0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Investidor em Foco, o podcast sobre investimentos do Itaú Personalité. Hoje é terça-feira, 14 de abril. Bom dia, professor Martim Iglesias.
1: Bom dia, Renata. Tudo bem?
0: Tudo bem. Sabe que essa história de te chamar de professor está pegando, né?
1: Ah, mas eu sou professor mesmo e eu gosto, viu?
0: Ah, tá, tá bom. Então a gente continua. <risos> <risos> Martim, saiu hoje o IBCBR, agora pela manhã mesmo, essa espécie de prévia do PIB, apontando um crescimento de 0,35% em fevereiro, muito além do que os economistas esperavam. Só que tem um detalhe aí, né, Martim? Não considerou os impactos do coronavírus, né?
1: É exatamente, pela data de fechamento, não, não considera mesmo. É, foi melhor. Né, mas ninguém está um, prestando muita atenção a esse número, porque após é, as restrições à circulação e a movimentação, então esse número deve cair muito, mas é muito mesmo, como tem caído nos países é, que já conseguiram medir algum tipo de índice econômico após é, o fechamento do coronavírus. Então, não dá para levar muito isso em consideração, é mais importante olhar para o próximo, quando já começa a incorporar alguma coisa do impacto do corona. Né?
0: Sim. Bom, nessa terça-feira, em especial, as atenções estão bem voltadas para a leitura dos dados sobre o comércio chinês, porque o desempenho de março ficou acima do esperado e isso animou as bolsas asiáticas, inclusive, que fecharam o dia em alta. A queda nas exportações foi de 6,6%, enquanto a estimativa era de 14% de queda. As importações recuaram 0,9%, contra uma expectativa de recuo de 9,5, ou seja, diferença gigante da projeção para a realidade, hein, Martin?
1: É interessante de que as importações recuaram bem pouco, né? -0,9. Indício de atividade interna é, na China está bastante Bem, o número das exportações, nos próximas, nas próximas medições, deve piorar, tá? na medida em que o mundo começa a demandar menos é, produtos chineses. Mas, de qualquer forma, é uma medição bastante boa, bastante importante, animou as bolsas lá fora, né? Lá na Ásia, as bolsas acabaram, sub acabaram subindo, exatamente por causa dessa divulgação, desse número aí. Sim, e
0: sexta-feira tem divulgação do PIB chinês, né? Expectativa para o que, que vem na sexta-feira.
1: Vamos ver, certamente vem alguma queda, mas vamos ver exatamente a magnitude. Né? A verdade é que a China vem reagindo bastante bem, bastante é, rápido. Digamos a economia chinesa vem reagindo e voltando de uma forma bastante rápida, né? Após toda a paralisação, após todo o problema. Né? Então vamos, vamos ficar bem atentos a esse número aí.
0: Bom, se for uh, se espelhar a organização que eles tiveram quando a pandemia eclodiu por lá no que vai ser a organização da retomada, a expectativa é positiva, né, Martim?
1: Totalmente. A expectativa acho que deve ser bem positiva, não só pela expectativa da, da, da forma como foi controlada a doença, mas até por esses indicadores, né, esse indicador de de importação já sinaliza para uma queda não tão forte como se esperava, né? A gente tem que levar isso em consideração, né? Quer dizer, uma queda deve vir, mas a expectativa talvez ele supere com uma queda menor do que aquilo que é esperado. É difícil, obviamente, pensar em alguma coisa muito boa no trimestre, né? No acumulado do ano, sim, é possível, né? Em 12 meses a gente ter ainda alguma expansão, mas é certamente no trimestre vamos ter algum tipo de recuo, né?
0: Claro. Falando em retomada na Europa, a maioria das bolsas abriu em alta nessa terça-feira com a notícia de possíveis políticas de afrouxamento do isolamento social em algumas regiões. Itália e Espanha, que foram aí fortemente impactadas pela pandemia, começam a desenhar a retomada de algumas atividades, né?
1: Isso é bom, né? Então, se começa a discutir exatamente o que, é que vai ser reaberto. Né? Até a Áustria está um pouquinho na frente, acho que comentamos ontem: né? a Áustria e Dinamarca, reabrindo pequenos comércios, eventualmente algumas escolas, né? e acho que é um exemplo que vai ser seguido aí por Espanha e Itália, certamente Espanha e Itália preocupam mais, porque de fato são economias que que, que, que é mais importantes, principalmente Itália, é, e que é, vem é, passaram por uma por um por um surto muito intenso, muito forte. Então a abertura é, dessas economias é algo que a gente tem que ficar muito é, de olho, é, muito atentos, porque pode ser um exemplo a ser seguido por outros países na Europa pelos próprios Estados Unidos e pelo próprio Brasil, né? se bem que nós estamos um pouco distantes a pensar nisso. Né? A pior parte é em termos de contágio, a pior parte é em termos de mortes, lamentavelmente, no Brasil, ainda não chegou. Então, se espera é, uma pior ainda dos números por aqui, durante algum tempo, durante alguns dias, talvez uma semana e um pouquinho, é, antes de começar essa melhora. Mas as sinalizações, a forma de lidar com essa questão da reabertura da economia, seja na Áustria, na Dinamarca, na Espanha, na Itália, poderá nos ensinar muito para fazer essa reabertura. Tem riscos aqui, né? Obviamente essa liberação não pode ser rápida, não pode ser automática para evitar um novo surto. Essa que é a grande preocupação, né? Um novo surto aí sim seria alguma coisa bastante é, complicada. Vamos ver, ah, é. vamos acompanhar, vamos acompanhar.
0: É e você mencionava que por exemplo, o Brasil está observando, a gente ainda está longe do pico de contágio, mas aí os Estados Unidos estão mais perto do pico de contágio, mais longe de dizer que a coisa está controlada. E o presidente Donald Trump já está trabalhando em um plano para reabertura da economia americana.
1: É. Bom, vamos ver para quando é esse plano, essa é a grande questão. Vamos ver se, 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 se ficar aí dentro dos planos no início de maio pode ser positivo. E se o plano também tiver alguma, alguma lógica, alguma característica de etapas, pode ser que venha a funcionar também. Vamos ver o que é exatamente esse plano, mas é, o, o, o principal problema aqui é que se você abre demais, cedo demais, o grande problema que você tem é que você começa a aumentar a possibilidade de um segundo surto, né? de ter que fechar de novo. Então, tipo, às vezes, ter pressa nesse momento é complicado e acaba, de fato, ao invés de melhorar, é, a economia, a atividade econômica pode acabar provocando uma retração maior. Então, é o momento certo dessa abertura e a forma é extremamente importante nesse momento. Né? Sim.
0: E por aqui, Martim, teve aprovação no Congresso de, de verba e o Senado adiou para amanhã, para essa quarta, no caso, a votação da PEC do Orçamento de Guerra por causa de pontos de divergência como a ampliação de poderes do Banco Central. É importante uma medida como essa neste momento, de ampliar poderes do Banco Central?
1: Não, certamente sim, para ingestar liquidez. Né? Então, é, esses poderes do Banco Central basicamente estão ligados à possibilidade de recompra de títulos no mercado, e na hora em que o Banco Central compra esses títulos, ele paga por esses títulos, ele injeta dinheiro na economia, que pode ajudar a impulsionar os mercados de crédito, pode ajudar é, bancos a terem mais espaço para emprestar. Então, de fato, é uma medida extremamente importante, foi muito usada na Europa e nos próprios Estados Unidos durante a crise financeira de 2008. Então, esse tipo de poder é importante sim. É, vamos ver, houve um, foi adiado, né, mas ah, acreditamos ainda na aprovação disto é, total ou parcialmente. Vamos ver como é que fica tudo isso. Houve outra coisa importante que foi a, a votação na Câmara do, do, do sistema de apoio é, aos estados e municípios né, para serem compensados pela perda de ISS e ICMS nesse período. Nós tínhamos uma estimativa, o mercado também fala a, de uma perda potencial para estados e municípios a ordem de 40 bilhões é, o pacote, do jeito que está na Câmara, está tá apontando para algo maior do que isso, algo como 80 bilhões. Então, é, não sei até que ponto a equipe econômica gosta disso, aparentemente isso cria uma, um problema fiscal um pouco mais lá para frente. Né? Então, é difícil. Então, que nem nós chegamos a comentar ontem mesmo, é importante que o pacote seja suficiente para permitir os estados e municípios continuarem funcionando, continuarem trabalhando durante esse período difícil, mas que não seja grande o suficiente para atrapalhar e gerar um problema lá mais adiante. Então, precisamos ficar atentos a isso. Exatamente, um excesso de endividamento lá na frente, que poderia ser complicado em termos... É, de, de risco país, né, que poderia impactar, no fim das contas, é, a capacidade é, fiscal, a relação de renda PIB, poderia ter impactos em percepção de risco, inclusive em taxa de juros. Então, a gente precisa ficar bastante atento a isso. É importante, sim, é fundamental fazer, aprovar esse pacote. Agora, o volume final, ele precisa ser é, analisado com bastante cuidado.
0: Martim, sabe um sinônimo de medo que eu aprendi e que eu acho o, a palavra o máximo Qual? de ouvir falar em paura?
1: Paura, sim. Inclusive vem. <risos> e, e paura também é uma palavra que vem do italiano, né? Que é basicamente isso mesmo, né?
0: Sabe quem me ensinou?
1: Quem te ensinou?
0: O, a, a, a véspera de extrair meus dois SISO. <risos>
1: É. Ai, meu Deus do céu, isso aí é um ele... nervosismo mesmo, né?
0: Ah, ele falou, isso aí, moça, se chama paura. Aí eu fiquei com a paura na cabeça quando eu fui colocar aqui no nosso roteiro para falar do vix, que é o índice que mede o medo do mercado, lembrei da paura, mas
1: a paura é isso mesmo, mas veja, a paura tem muito a ver com a origem, com, com, com a presença dos italianos no Brasil. paura é literalmente traduzida do italiano como medo. É, sino, é, é a tradução é, do medo. E o VIX, o VIX, tem gente que fala VIX também, né? Porque também tem a ver com medo, né? <risos> o VIX é esse indicador que mede a volatilidade esperada pelo mercado. Ou seja, ele é considerado também o um índice do medo. É, e ele está voltando, está recuando para baixo do nível de 40%. Né? É, é um nível ainda alto se a gente pensa no histórico é, de sei lá do ano passado coisas desse tipo, mas ele é muitíssimo melhor dos números que nós vimos há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, esse número chegou a ser negociado acima de 80 né? Uau. é é, é, quando o, o número é acima de 80, que são as máximas históricas, é que existe uma incerteza enorme, nem é risco, é incerteza, você nem saber exatamente o que, é que pode acontecer lá na frente, né, agora o, o mercado, embora os níveis sejam altos ainda do TIX, já começam a entrar em alguma espécie, dá para chamar entre aspas, de normalidade, uhum. né.
0: E, e, e a questão de mais risco, mais incerteza para investidor, tem diferença não. nesse
1: momento? Não, em, em finanças, em economia, são, são conceitos diferentes. A incerteza é quando eu não sei de fato o que, que pode acontecer. Né? Então, sei lá, chega um novo vírus, eu não tenho ideia do que, que isso significa. Isso aí é o quê? É, um, é, uma, é uma pequena é, recessão, uma pequena desaceleração, ou é alguma coisa muito grave, uma grande depressão, uma, uma ameaça à, à humanidade? O que, que é isso? Sabe? Quando você não tem uma ideia da dimensão do problema, é, isso se chama incerteza, né? a imprevisibilidade total. Quando a gente começa a falar em risco, a gente já está falando de algo mais quantificável, algo mais mensurável, e o mercado está saindo, de fato, dessa incerteza e entrando em momentos de risco. Né? Por quê? Porque agora a nossa dúvida é, 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 puxa vida, quando começa e quando acaba a, é, é, quando começa a liberação, é, o, o fim dos lockdowns, né? das, é, das quarentenas. É, Magia, menos dia, como é esse processo? A gente já tem ideia, por exemplo, dos estímulos fiscais, a gente já sabe que a China saiu bem desse, desse processo, a gente já tem uma estimativa dos dias que dura, então, se durar alguns dias mais, alguns dias menos, a gente sabe qual é o impacto, então, a gente já consegue, de alguma forma, mensurar o tamanho da encrenca. E essa incerteza, essa total imprevisibilidade começa a ser modelável matematicamente, começa a se transformar em risco. E isso está sendo refletido no VIX. Então, essa saída do VIX de 85 para 40 certamente incorpora essa transformação das incertezas em risco. Né? Acho que é por aí, né? É,
0: isso ajuda com que a gente entenda o risco Olhando para os investimentos já nesse momento, né, Martim? Não somente um cenário de não saber o que vai acontecer lá na frente. Já dá para trazer isso para um risco mais real, falando de investimento. Sim.
1: Né? Muito mais real. Quer dizer, antes, por exemplo, quando a gente pensava no índice Bolver, espacei lá, tinha a gente que acreditavam que o número podia ser qualquer coisa, né? Então, você vai, puxa, o que é esse número? É 119, é 60, a gente chegou muito perto dos 60 mil pontos no índice Bovespa, né? Hoje a gente está negociando agora, nesse momento, acima dos 80, ou seja, já houve uma, uma recuperação. Essa ideia de que tem uma noção melhor daquilo que pode acontecer, né? Então, e, e isso certamente... E a gente viu isso aí, quer dizer, você viu o mercado oscilando 15% para cima, 15% para baixo, 10% para cima, 10% para baixo. Já faz alguns dias que não é mais assim. Né? Já faz alguns dias que são dois para cima, um para baixo, perto da estabilidade, um e meio. Claramente, o nível, o nível aqui de risco está em outra magnitude, completamente diferente. O mercado começa e os preços começam a entrar de alguma forma num trilho, o mercado começa a entender mais ou menos quais são os reais impactos e o que está que em jogo é, nesse problema todo, né? Né? ou seja, não é alguma coisa mais an andar é, num quarto escuro sem saber exatamente o que acontece, agora não, a gente vê que tem obstáculos, precisa passar por eles, precisa escolher a melhor forma de dar os passos, precisa saber o momento, mas é, de fato o, o, o tamanho da, do problema está muito hum, mais claro. Claro, né? é, e portanto, é, portanto o nível de previsibilidade aumentou, ou, ou seja, o nível de imprevisibilidade se reduziu, né? Diga, podemos dizer assim também.
0: Bom, a gente segue pisando em óbvios, né, Martim?
1: Certamente sim, e acho que vai ter o mercado. Que nem eu comentei, o número do VIX, perto de 40, está longe de ser o um número suave, o um número de que não tem, é, que, que não há nervosismo no mercado, que não há medo. Claro que há, de fato, mas a magnitude desse medo é diferente do que era algumas semanas atrás.
0: Que bom, que bom, né? <risos> Amanhã a gente tem convidado, vai falar sobre previdência, Sobre os, os impactos dessa crise nos investimentos em Previdência, com certeza tem muito assunto tratando de Previdência, tratando desse investimento de tão longo prazo, né?
1: É, pois é, super importante mesmo. Sempre importante pensar é, no futuro, sempre importante reservar para o momento que a gente não puder mais ou não trabalhar nas mesmas formas do que a gente trabalha enquanto está na ativa, né?
0: Então tá, combinado. Amanhã a gente se encontra aqui para falar desse assunto. Obrigada, Martim.
1: Muito obrigado e até amanhã, então, para você e para é, todos aí.
0: Combinado. Obrigada a todos pela companhia. Não percam, hoje tem live às 5 da tarde nos canais do Personalité no Instagram e no YouTube. A gente se encontra amanhã aqui no Spotify. Até lá, protejam-se e fiquem em casa se possível.